0: Välkomna till ett avsnitt av podcasten Nu vet vi det med mig Sabina Brown, doktorand och agronom som idag träffar veterinären Esther Malmström. Hon är en korsär som tog sin veterinärexamen i Estland 2014. Sedan dess har hon jobbat och praktiserat i både Sverige, Finland, Österrike och USA. Nu är hon klinikveterinär på IDIS-kliniken på SLU. Men också forskarstudent som jobbar med ett luftvägsvirus hos alltså nötkreatur. Och i dagens samtal så kommer vi att diskutera vad som är bra och vad som är dåligt med svensk kohållning. Vad är skillnaden mellan kött och nötkreatur? Och vad gör vi i Sverige egentligen annorlunda gentemot andra länder? Hej gäster! Hej! Eh, välkommen hit, vad kul att du ville vara med. Tack! Tack! Eh, vi ska ju prata om det är synd om korna, och då specifikt de svenska korna, som vi har i kött- och mjölkproduktion. Och du är ju forskarstuderande och veterinär och jobbar med just kor. Hur kommer det sig att du kom in på kor av alla djur?
1: Ja, jag har ju haft, eller min familj har haft får sedan jag var liten. Och då har jag sen tidig ålder blivit väldigt intresserad av idisslare generellt. Och sen studerade jag till veterinär i Estland. Och där blev jag väldigt intresserad av kor och fick en väldigt bra introduktion i i, nytt medicin så att säga. Och kände liksom att det här var min grej helt enkelt.
0: Okej. Varför slags hälsoproblem hittar man hos eh, kobesättning?
1: Ja, det beror lite på om man har en storskalig produktion eller en småskalig produktion. Det finns ju olika sjukdomstillstånd som uppträder på, på alla nötkreatur. Ehm, och så. Och sen finns det den här problematiken när du har väldigt många djur och, och, och så. Ehm, så det beror på också om du har en, en mjölkkobesättning. Där har du till exempel problem med djurinflammationer som ett exempel. Eller om du har en kött, köttdjursbesättning. Där kan du ha andra, andra problem då som uppträder. Så att det är helt, helt beroende på vilken sorts produktion du har. Okej. Okay. Mm.
0: Ja, eh, Sverige har ju... Ofta påtalats att vi har en av de bästa djurvälfärderna i världen. Mm. Och de strängaste lagarna för hur man får hålla djur. Skulle du hålla med om det? Och vad tycker du i sådana fall skiljer sig mellan Sverige och andra länder?
1: Ja, jag har ju jobbat bland annat i Österrike och USA- Um, och jämföra lite här då kanske då att uh, Sverige har ju väldigt bra uh, djurvärdfärd generellt, uh, regler, bestämmelser för hur man uh, får ha djur uh, generellt och uh, även till exempel väldigt så skillnad till exempel mot, mot uh, Österrike och USA är ju det att uh, vår antibiotikapolicy är väldigt uh, bra i Sverige. Det vill säga att vi är väldigt restriktiva med hur mycket antibiotika vi använder på något något nötkreatur. Men även djurvälfärden är bättre, tycker jag, i Sverige. Vi är väldigt måna och och väldigt medvetna om problem som finns och försöker korrigera det på olika sätt.
0: Hur, för lyssnare som inte har så stor erfarenhet av landsbygdslivet, hur, hur lever en generell, säger en mjölkko, i Sverige idag? Hur, vad för slags liv har man?
1: Ja, <hör> det, är ju, det är ju oftast ganska småskaligt i Sverige. Småskaligt menar jag kanske omkring 50 kor i en besättning eh, mjölkande så att säga eh, till skillnad från USA där man kanske har 3000, 5000 mjölkande kor i en jättestor besättning så väldigt småskaligt eh, så eh, produktion eh, väldigt mycket ekologiskt om man jämför med andra andra länder eh, jag
0: får flika in ungefär hur mycket är ekologiskt vet du?
1: Det vet jag faktiskt inte procentuellt. Det är det andra säger. Jag har inte riktigt koll på, på data från jord. Från Men det är mycket stor skillnad till, till utlandet till exempel. Där man är medveten om, om... Där konsumenterna till exempel vill ha krav och ekologiskt. Både vad gäller kött och mjölk. Så... Ja... Så så ser det ut egentligen. En, en vanlig mjölkkor lever i en, en mindre besättning på cirka 50 djur kanske. Ehm, och ehm, i Sverige har vi ju, ehm, beroende på Sverige, ett väldigt avlångt land. Så då är det skillnad på om en ko bor i Norrbotten eller om det bor i Skåne till exempel. Hur, ehm, hur man kan ha djuren då, om man kan ha dem utomhus, om det är jättekallt eller om man kan ha dem utomhus. Eh, liksom, eller inomhus då. så att det, det är lite skillnad på, på vad någonstans i Sverige du har dina djur såklart värdeläksmässigt men, eh, men generellt då så, så har vi korna ute på på somrarna och så är de inne när det är jättekallt på vintrarna
0: Så vad skulle du säga är den viktigaste delen som vi skulle kunna förbättra i Sverige vad gäller djurvärdfärden?
1: Ja, det är ju ofta så att eh, det beror på ifall man har en, vilken besättning man har och, och hur själva, eh, själva hur djurhållningen ser ut och, och vilka möjligheter man har som som eh, djurhållare då att, att eh, se till kokomforten eh, alltså hur byggnaderna ser ut och hur du har djuren eh, kan du förbättra liksom som de, de aspekterna. Det finns mycket att förbättra. Och, och det är ju väldigt bra på generellt i Sverige att komma med råd. Vi som veterinärer eller andra aktörer som jobbar med djurvälfärd. Då, eh, komma med, med goda råd. det finns mycket, mycket att förbättra. Och vi i Sverige är bra på att försöka få våra kor att må bra.
0: Ja. Ehm, och så. Jag flika in att Det finns ett yrke som heter husdjursagronom där mm. man om man vill jobba med förebyggande och med djurvälfärd och med byggnader precis som mm. som är ja, jag vill inte säga motsatsen till veterinär för då borde man göra sjuka mm. men för att försöka hålla djuren friska genom förebyggande arbete
1: Precis. Och sen finns det många andra aktörer, vi har ett väldigt bra skyddsnät, vi har länsstyrelsen bland annat och och polisväsendet och så. Så vi har ju väldigt bra bra aktörer och kan jobba väldigt väldigt mycket med djurskydd och så. Så så det tycker jag är väldigt bra i Sverige. Det
0: blir generellt ganska stora skandaler när det uppdagas att någon inte har kunnat ta hand om sina djur ordentligt
1: Ja det är klart när när det gäller många djur och det är ju vilka djur som helst egentligen oavsett om man har då stor kennel med hundar eller stor mjölkgård så känns det alltid i hjärtat när man ser att någon djurhållare inte har riktigt gjort sitt jobb bra, det vill säga inte sett efter sina djur ordentligt så att det är, det är, och det är meningen att man ska reagera på såna här saker och kunna förändra det och, och se till att vi har så bra djurhållning som möjligt och det är ju där jag kommer in också, jag, jag jobbar ju för det och har valt det här yrket för att jag vill föra djurens talan helt enkelt och se till att de har det bra
0: ja en kontroversiell del av mjölkproduktionen är ju det faktum att för att det ska bli mjölk så måste kon ha varit dräktig och fått en kalv. Mm. Och då att skilja den här kalven från mamman i vanlig produktion så gör man det tidigare än i ekologisk produktion. Mm. Och där har det också varit en del... Kritik om att kalven skulle hinna bonda med mamman, och att det skulle bli värre att skilja dem åt. Mm. Vad lite tankar från dig som veterinär om, om hela den praktiken? Vad, vad känner du där? Det är ju
1: svårt. Det är ju i en, en idealvärld så hade man kunnat ha mamman och kalven tillsammans i längre tid. Men det betyder ju det att vi får mindre mjölk och mindre avkastning. Då. Och de här djuren har vi ju för att få en, en, en avkastning så att säga. Så är det ju i dagens samhälle att mjölken säljs ju kommersiellt. så att det är det som, som det är så det ser ut idag. Och, men det är ju det är såklart så att, att eftersom att är, vi har en, en industrialisering och vi vill få såg avkastning som möjligt så. Så till exempel om man tar den här detaljen med då kalven då som tas ifrån mamman i i tidig ålder. Det är ju ja, men anledningen till det är ju just att, att de inte ska eh, få den här stressen då med att bli separerade sent när man har bildat ett band med varandra till exempel och så och det finns, det finns mycket forskning gjort på just det här med med eh, Psykisk stress och så, eh, både hos kalv och mamman, en, beroende på vilken, vilken dag man tar och skiljer dem åt så att säga. Mm. Eh, så att, och Det är ju väldigt bra att det, det bedrivs en forskning på det och att man försöker göra det så bra som möjligt så att säga. Men, men det, det är såklart, det, det finns många, många aspekter här och, och ingenting är perfekt, så är det ju, men, men det är så det ser ut idag.
0: Ja, men så du menar att om mjölken skulle räcka till både kalv och konsumtion om vi var beredda att betala lite mer per liter för att täcka det bortfallet? Ja, det är ju. Det
1: kan man tänka sig faktiskt att om man hade betalt mycket mer för mjölken. Vilket jag personligen tycker att vi svenskar bör göra betala mer för våra mjölk. Det tycker jag absolut, som konsumenter. Det är klart att man kan tänka sig då att, att man hade kunnat få en, en bättre avkastning och samtidigt kunna ha en kalv med, med sin, sin mor då. En längre tid. Sen finns det andra aspekter också. Anledningen till att man också skiljer kalven ganska tidigt det är ju vissa besättningar som har problem med vissa sjukdomar, till exempel mastit eller andra bakterier. Så, så skiljer man kalven ganska tidigt så att den då, man för över den till en, en väldigt ren miljö så att säga. Och det är en anledning då för att den inte ska, ska ha så högt smitttryck då från mamman och andra djur eh, tidigt i livet så att den, den då, eh, man kan undvika att kalven blir sjuk. Men då å andra sidan måste man ju tänka på finns det ett annat sätt man kan minska på smitttrycket då eh, och fortfarande ha eh, mamman och kalven och det här är ju jättebra att det, det konsumenterna reagerar på och, och, och verkligen eh, vill ha en förändring på och vill ha en diskussion att hur vad är bästa sättet och, och det mest humana sättet och sådär. Så ja, att, ja det,
0: vad vi går med på att konsumera.
1: Ja, ah, precis.
0: Och mm. mastit är då en, en infektion av Ja ykret.
1: Ja, precis. Mm. Exakt.
0: Som inte är veterinärer. Ja. <laughs>
1: Exakt, ja. precis.
0: <laughs> um, men vad, vad gör kalven efter att man har tagit den från mamman? Vad händer med den sen?
1: Ja, oftast är det så att, att menar, kalven kommer... Vi har ju bestämmelser där det, man ska ha en, en viss typ av inredning, viss typ av... Um, Plats för en kalv och en kå och en besättning så generellt att det finns liksom riktlinjer du ska följa. Och en kalv eh, får då eh, vara oftast i en ensam box så att säga. Eh, där den har kontakt med andra kalvar, små kalvar i sin egen ålder. Så att den är absolut inte ensam då. Och får inte vara ensam heller. Och då får den då mjölk oftast från sin egen mamma eh, i en napphink. Eh, och så eller så från nattflaska liknande och eh, få den här råmjölken som det kallas från sin egen mamma för att få ett bra immunförsvar och då eh, ser ju då eh, djurhållaren som sin mor som kommer med mjölken så ser det ut eh, oftast
0: mm. 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 okej okay. för jag har sett bilder som delas på internet om kalvar som sitter ensamma i små hyddor mm. och det då har skrivits att det är synd om de här kalvarna som är själva mm. och sen har andra skrivit att nej det ska vara så de, de gillar att vara där vad, vad är det här för bilder? Vad...
1: Mm. Jag jag vet inte exakt. Jag har ju liksom inte sett bilder, och det, fin- det delas ju, ju mycket, mycket bilder av djurhållning och sådär. Det man måste tänka på är att man måste just titta på, på vad, har man f- vad finns det för naturligt beteende hos en kalv, och, och hur, vill, hur, hur, hur mäter man stress och smärta på ett djur för att se om, om kalven är bra generellt. Så. Eh, men bestämmelsen är ju det att du får ju inte ha kalvar ensamma så att säga, de måste ju ha en kommunikation med andra djur så att de känner sig trygga och säkra för det är ju ändå ett flockdjur vi pratar om så att det finns, det finns ju som som då som man ska följa helt enkelt men generellt så har man ju en kalv i en, hy, en hydda till exempel liknande det kan vara utomhus, det kan vara inomhus där den står bredvid andra kalvar som den får kommunicera med så att säga.
0: Okay. Och det är för att den inte ska bli smittad av saker? Ja, f- och
1: ja eh, utomhus är det väldigt bra att ha kalvar där de inte har, som, de har bättre ventilation. Som ett exempel då. Eh, om de har en, en torr och fin så, så mår de väldigt bra där ute. Och minskat smitttryck också. Och, eh, och så, som ett exempel bara. Det, är ju, det finns ju olika sätt att. Och hålla kalvar och kor i dagens samhälle. Så att man måste som titta på hur kan kalven hålla sig så frisk som möjligt. Med den här produktionen vi har. Det är där jag kommer in så att säga. Och, och kan... Om det finns en problematik där man ser att det finns ett mönster där, eh, där vissa djur blir sjuka oftare och, och, och med samma eh, sjukdomstillstånd så måste jag gå in och undersöka det här. Att är det något som är fel här eller är alla djur friska och så. Okej. Mm.
0: Men eh, rimligtvis så borde ju hälften av de här kalvarna vara av hankön mm. och då inte kan bli nya mjölkor. Ja, precis. Vad gör man med dem? Blir de köttbullar?
1: Ja, tanken är ju det att det, det finns ju vissa som, som vill ha avelkyrar eh, utav dem, men inte så ofta längre. Utan man seminerar i kor eh, mest. Eh, så att de här kalvarna föds oftast upp eh, på ett annat ställe som är liksom en, en annan anläggning som är just eh, specialiserad på att föda upp. Um, um, då så att säga i, i grupper för att då um, de ska bli köttbullar så att säga till slut um, så så ser det ut faktiskt mm.
0: så det är en sorts kötthållning men sen så finns det också gårdar som föder upp köttrasar av djur Ja, det för stämmer. slakt
1: ja precis och där går det ju, det stora skillnaden där att där vill vi ju inte åt mjölken utan där vill vi åt köttet. Och då går ju till exempel kalvarna med sin mor och diar ända från start. Och, och där blir de då, där är tanken att, att man då ska både avla bra köttdjur utav kalvarna och då, ja, slakta dem till slut. Så det är bara tanken på, på då är tanken då att man, man tittar på köttkvalitet och, och så i de besättningarna. Och de, kan, de brukar se ganska annorlunda ut. Det är ett helt annat, annat sätt att hålla djur då. Du har som ingen mjölkmaskin och du behöver inte mjölka korna och så. Så det är ett helt annat, annat tankesätt och helt, helt annat sätt att ha kor om man har köttdjur till exempel.
0: Jo, ja men det, det kan jag tänka mig. Mm. Eh, så ursprungsfrågan här var mm. ifall det är synd om korna. Och om du skulle... Det, det är svårt att säga ja eller nej på det. Det är ju naturligtvis en moralisk fråga. Om man ska föda upp djur för produktion. Men... Eh, Kanske på skala 1 till 10 skulle du säga. Hur synd är du om de svenska korna?
1: Ja, det beror ju på vad man jämför med egentligen. Allt är ju relativt så att säga. Och, och jag, som sagt, jag tycker att Sverige har en väldigt bra djurhållning. Det tycker jag generellt. Och jag ser för det mesta glada djur. Både kalvar och vuxna djur som, som har väldigt bra djurägare som då håller djuren på, på ett bra sätt och följer svensk lagstiftning och, och blir glad av att jobba med dem så att säga själv. Jag känner liksom att det, det, det känns liksom tryggt att åka därifrån för jag vet att djuren har det bra. Och det är klart att det finns skräckexempel överallt som man har sett utomlands och i Sverige och så. Och sen, men för det mesta är det väldigt bra i Sverige tycker jag. Jag njuter av att jobba här. Så att jag skulle säga, ja jag vet inte riktigt. Det beror på också om det är en mjölkkobesättning eller en, en köttjursbesättning. Men som sagt en, en stark nia i alla fall.
0: Okej, okay, det, det är ett bra betyg. Ja. Definitivt. Mm. Eh, och som sista fråga så undrar jag om jag som konsument är intresserad av djurvälfärd. Och inte vill sluta äta djurprodukter men vill försöka påverka lite så gott det går på att putta i rätt riktning. Vad Har du några förslag på hur man skulle kunna göra det? Um, ja, för det första så
1: tycker jag att man ska vara nyfiken och besöka gårdar om det går, uh, när de har öppen gårdag eller liknande, eller kosläpp, eller vad som helst, så att man pratar med bönder och, och, och så att säga, man, man verkligen... Får en insikt i hur det ser ut om man har en bongård i närheten, och så frågar man: Får jag komma förbi och titta? Och, och hur det ser ut, både på köttdjursbesättningar och, och mjölkobesättningar och, och så. Så att man ska ta möjligheten att verkligen se hur det, hur det ser ut så att man själv kan bilda sin uppfattning. Och det är klart att, att de här skräckexempel man ser på, på nätet, och det är ju väldigt bra sätt för att jag tycker man ska vara väldigt. Eh, Kräsen som konsument Det tycker jag Och det är det som är så bra i Sverige Att du kan ifrågasätta saker och ting Och det tycker jag absolut att vi ska göra För att det är ju sker ju en, det sker en industrialisering i, I dagens samhälle Så jag tycker man ska ifrågasätta saker och ting Så gärna besöka Gårdar för att Själv se hur det ser ut Och bilda sig egen uppfattning Sen tycker jag Att man då ska betala mer för till exempel mjölken som vi pratade om tidigare. Så att jag menar, det finns olika kampanjer ibland på där man kan ge en extra krona för en mjölkförpackning. Det tycker jag absolut att man ska göra. Och just att kanske då... Om man eh, har en lokal eh, bonde, en producent, så tycker jag faktiskt att man ska eh, försöka gynna det här lokala, eh, småskaliga också. Det får man inte glömma bort, för då blir det mindre transportkostnader och mindre klimatpåverkan om du väljer. att. Och köpa eh, ditt kött till exempel från lokalbonde och helst den som du har träffat och sett djuren och sett att de har det bra. Eh, så att vara nyfiken och ifrågasätta eh, så att allting går i rätt riktning och så att Sverige kan fortsätta li- eh, egentligen, eh, med sin goda djurvälfärd. Det tycker jag, för det är konsumenterna som, som styr helt enkelt eh, mjölk- och köttproduktionen idag.
0: Ja, bra tips. Och sen är det ju dessutom valår i år. Mm. man kan ju också fråga sina politiker
1: oh, det kan man absolut <laughs> göra försöka oh. få upp
0: frågan. landsbygdsfrågor och matproduktionsfrågor har ju legat ganska lågt på agendan så det vore kul att prata om någonting annat än invandring en liten en liten stund, oh, i fall.
1: ja precis, så är det mm.
0: ja. eh, tack så jättemycket för att du var med tack tack och, eh, vi ses Nej mm, vi Här. hej I dagens avsnitt så ställde jag frågan Är du synd om de ska krona? Och nu vet vi det. Har du någonting du undrar över angående det vi pratade om idag? Eller har du en fråga som du skulle vilja få svar på? Maila till nuvetvid.gmail.com eller skriv på vår Facebook-sida som du antingen hittar via Facebook-sökfunktion eller genom att skriva in fb.me snedsträck nu vet vi det i din webbläsare. Ha det bra så hörs vi nästa vecka.